0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Ich bin Sebastian Gerczykow und wie immer nicht alleine, ähm, mir zugeschaltet sind zwei wunderbare Menschen, von denen einer gedacht hat, dass er mit dem anderen wunderbaren Menschen heute das erste Mal reden würde in einem Podcast, aber dem ist nicht so. Wir können uns nur auf Teufel komm raus nicht mehr daran erinnern, welchen Podcast wir in dieser Konstellation zu dritt schon gemacht haben. Deswegen, also falls es jemand von euch da draußen schneller herausfindet als wir an filmstarts.de, könnt ihr uns sagen, welchen Podcast wir zusammen gemacht haben. So, jetzt habe ich lange genug ein Mysterium darum gemacht, mit wem ich hier heute rede. Und zum einen habe ich den lieben Julius wieder mit dabei. Hallo Julius.
1: Hallo Sebastian.
0: Und auf der anderen Leitung haben wir den Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Sebastian. Hallo Julius. Hallo aus dem Homeoffice Wedding. Genau.
0: Und, und jetzt nur zur Aufklärung. Also es ist Tobi, der geglaubt hat, dass er heute das erste Mal mit Julius im Podcast spricht. Das ist aber nicht so, weil wir haben Skype hier angemacht und da steht schon ein, ähm, ein, ein, ähm, ein, ein Anruf, der etwa eine Stunde gedauert hat irgendwie und ich habe keine Ahnung. Ich muss nachher glaube ich mal in unsere Liste gucken, weil da müsste es ja eigentlich drinstehen. Wir sind ja, ja. wir sind ja hervorragende Listenführer und ähm, wissen ja eigentlich, wann wir was über was gesprochen haben.
2: Also ein Blick in die Leinwandliefer-Archive sollte
0: dieses Mysterium genau. aufklären können. <lacht> Ja, aber ich will ja die Leute dazu bringen, dass sie uns tolle E-Mails schreiben. Von
1: kann auf jeden Fall kein besonders gutes Gespräch gewesen sein. Sonst das, würden wir uns, das kann ich, das würden ich wir uns gar vielleicht nicht vorstellen, da
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war bestimmt ein hervorragendes Gespräch.
0: Danke, Julius. Danke. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja, so, jetzt eine kurze Pause, weil ich noch einen kleinen Schluck trinken muss. Das darf übrigens unser Technikmensch hier im Büro nie erfahren, dass ich hier die ganze Zeit, während alle im Homeoffice sind, dieses Podcast-Studio zu, gegen jede Regeln verwende und hier auch meine Getränke mit benutze. Okay. Zum
2: Glück hast du das jetzt nicht gerade in aller Öffentlichkeit gesagt.
0: Nein, weil ich weiß, dass André unseren Podcast nicht hört. Und wenn du ihn doch hörst, André, herzlich willkommen bei Leinwandliebe.
1: Das, diese Getränke, diese Getränkeregel wird aber auch echt zum Problem. Äh, und zwar, weil wir ja bald einen Weihnachtspodcast aufnehmen, eine Weihnachtsfolge, die wir dann ähm, eben zu Überraschung Weihnachten bringen wollen. Und da ich schon die, äh, dafür ich schon die Anfrage bekommen habe, ob man dabei saufen darf. So Glühwein und so.
0: Ja, wir machen hier einfach eine Feuerzangbulle und dann mitten im Studio. Das wird äh, alle Studio Mitarbeiter sicherlich hier noch sehr viel mehr freuen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal der Test, ob André unseren, äh, André ist unser Technikmensch hier im Büro, ob André unseren Podcast hört, weil spätestens in einer Woche dann oder so kann ich berichten, ob er sich bei mir gemeldet hat oder nicht. Ja, oder
1: wir brauchen halt dann einen neuen Moderator. Oder das, (lacht) genau,
0: vielleicht, weil er mich dann... hat. (lacht) Gut, so, jetzt haben wir lange genug gesabbelt. Wir wollen ja heute auch noch über einen Film sprechen. Wir haben uns heute mal einen äh, ganz besonderen Film ausgesucht. Ich weiß gar nicht so wirklich, wie wir dazu gekommen sind. Ich glaube einfach, weil wir gedacht haben, okay, wir können mal wieder über ganz, ganz äh, große, gute Filme sprechen, die irgendwo wahrscheinlich auch in unserer Jugend etwas für uns bedeutet haben oder keine Ahnung was. Ich habe zumindest zu diesem Film eine sehr lustige Geschichte zu erzählen. Das kommt gleich noch. Wir reden heute über Gladiator. So, jetzt ich ich habe heute irgendwie so das Gefühl, dass ich heute so meinen Schwafeltag habe. Deswegen muss ich mich selber immer ein bisschen dazu bringen, auf den Punkt zu kommen. Wir reden heute über Gladiator von Ridley Scott mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Ein Film von 2000. Und ähm, ja, wer von euch beiden möchte denn mal so ein bisschen... In den, den Einschnitt geben, worum es denn geht.
2: Also da ich den Film gestern Abend gerade nochmal geschaut habe, Perfekt. kann ich das, kann ich das gut machen. Ähm, also Russell Crowe spielt einen römischen General, der eigentlich nicht aus Rom kommt, sondern aus äh, Spanien, also aus dem heutigen Spanien. Ähm, und der einen ganz erfolgreich für das Römische Reich Kriege führt. Unter anderem sehen wir ihn am Anfang im, im heutigen, also in Germanien, im heutigen Deutschland. Ähm, und möchte sich eigentlich zur Ruhe setzen danach möchte zurück zu seiner Frau und seinem seinem Sohn und ja. ähm, wird dann aber gegen seinen Willen in politische Intrigen verwickelt der Kaiser der aktuelle wird von seinem machthungrigen Sohn gespielt von also Commodus heißt der gespielt von Joaquin Phoenix äh, getötet weil der selber an die Macht kommen möchte und äh, vor allem weil der Vater halt eben also der eigentliche Kaiser der ursprüngliche Kaiser ähm, Russell Crowe's Maximus als seinen Nachfolger gewissermaßen genannt hat und ähm, daraufhin wird also die Am- Familie ermordet von Maximus, Russell Crowe wird äh, als Sklave verkauft und äh, wird zum Gladiator und muss sich quasi ähm, äh, in der Gladiatoren-Rangliste hochkämpfen, um wieder zurück nach Rom zu kommen und eine Chance auf Rache zu, zu haben.
0: Und bei den Gladiatoren trifft er den großen deutschen Ausnahmeschauspieler Ralf Müller, oder Ralf Müller? Heißt er Ralf Müller? Ralf, Müller. Ralf, Ralf,
1: Müller, Ralf Müller, unser Mann in Hollywood. <lacht> ja, genau.
0: Mensch. Unser Mann in Hollywood. Ähm, der, der deutsche Arnold Schwarzenegger. Ähm, Ralf Müller spielt auch einen Gladiator. Das fand ich irgendwie immer toll. Vor allem, ich weiß, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass damals, als der Film in die Kinos gekommen ist, halt wirklich genau solche Artikel. So, unser Mann in Hollywood. Ah, hier, Ralf Müller. Und so gefühlt ist er irgendwie was ein bisschen in so einer Mini-Nebenrolle in diesem Film zu sehen, aber okay, gut. <lacht> okay, ähm, ja, Dimensch, dieser Film hat jetzt auch schon ähm, 20 Jahre auf dem Buckel. Habt ihr ihn dann damals irgendwie direkt im Kino gesehen oder habt ihr ihn erst später irgendwie geschaut?
1: Ja, und äh, ich durfte den ja eigentlich noch gar nicht sehen, zumindest nicht in Deutschland, denn ich war damals im Jahre 2000, als der ins Kino kam, der Gladiator, 15 Jahre alt. Aber das ist ein FSK-16-Film. Hm. Und ich hatte das Glück, dass ich nicht in Deutschland war, sondern zu, einem, äh, zu einer Klassenfahrt in England. Ah, okay. Wo <lacht> wo entweder, das weiß ich nicht mehr so genau, ähm, wir einfach irgendwie ins Kino gekommen sind oder aber der Film eine ne, 15er-Freigabe hatte. In
2: den USA, äh, Quatsch, in Großbritannien ist die 15er-Freigabe die 16er-Freigabe quasi. Also die haben gar keine 16er, die haben, glaube ich, eine 15er und dann auch eine 17er- oder 18er-Freigabe. Also könnte das gut
1: hinkommen. Mhm. Ja, da haben wir uns sehr drüber gefreut, weil das einer der, also zumindest für mich, als jemand, der sowieso in seiner Kindheit kaum was gucken durfte, einer der ersten so brutalen, Filme war. Und der hat uns echt echt beeinflusst, könnte man sagen. Also, ich ich weiß noch, wie wir wir danach mit dem dem Ohrwurm vom Score, von diesem Hans Zimmer-Score im Kopf rausgekommen sind und diese diese Gladiatoren-Geste wiederholt haben. Das macht immer der der Maximus. Wenn der in die Arena kommt, dann nimmt er immer so ein bisschen Sand aus dem Boden, aus irgendwelchen Gründen, und und wäscht sich damit die Hände. Ich ich weiß Mhm. nicht genau, warum er das macht, aber das haben wir dann auch getan.
2: Naja, kann ich mir vorstellen. Äh, nee,
1: also bei mir, ich bin tatsächlich ein bisschen jünger als der Kollege
2: Tobias ähm, und war halt äh, erst zwölf, als der Film in die Kinos gekommen ist ähm, und durfte ihn dementsprechend natürlich nicht sehen. Das war also einer von diesen Titeln, wo ich mich aber noch sehr gut daran erinnere, wie so in, mit ehrfürchtigem braunen auf dem Schulluft davon erzählt wurde und vor allem natürlich <lacht> damals, wenn man halt so zwölf, dreizehn war, von den brutalen Kampfszenen, yeah. wo irgendwie jemand so einen Morgenstern voll in die Fresse bekommt und sowas. Und ähm, dann irgendwann halt... Ähm, Jahre später so im, im Fernsehen. Das ist auch einer von diesen Filmen, den ich immer und immer wieder so im Fernsehen gesehen habe, mal auch nur so ausschnittsweise äh, damals in der äh, guten, weiß ich nicht, alten Zeit, wo man noch Fernsehen oder wo ich zumindest noch Fernsehen geschaut habe.
0: <lacht> ja, ich habe den auch im Kino gesehen. Das ist ganz witzig, weil bei uns in Rostock wurde damals jahrelang äh, das äh, Kino-Kapitol restauriert und renoviert. Und es ist halt wirklich direkt in der Innenstadt eigentlich so das. Eins der altehrwürdigen Kinohäuser, was wir da damals in Rostock noch hatten. Und mit mit der Eröffnung von diesem Kapitol kam, sollte halt auch dann ähm, Gladiator ins Kino kommen. Und ich weiß noch, ich war damals mit meinem äh, besten Kumpel, sind wir, ah oh, ja, geil, wir gucken jetzt Gladiator. Und ähm, dann saßen wir da ganz aufgeregt und ah jetzt gucken wir Gladiator. Und dann sollte der Film losgehen. Und was geht stattdessen los? Der Stromausfall. <lacht> und da war wirklich, da saß wieder in diesem dunklen äh, Kinosaal und gesagt, okay, geht der, gehört das schon zur Vorstellung oder kommt da noch irgendwas anderes? Bis dann irgendwann ein äh, Kinomitarbeiter kam und meinte, ja es tut ihm sehr leid, aber sie hatten gerade hier irgendwie Stromausfall und sie müssten uns erstmal das Geld zurückerstatten und wir mögen doch bitte an einem anderen Tag wiederkommen und uns Gladiator angucken. Und ich glaube, dann habe ich Gladiator nicht mal in dem Kino geguckt, sondern in irgendeinem anderen Kino, was es dann damals noch in Rostock gab, weil da hatten wir tatsächlich noch ein paar mehr Kinos. Ähm, Ja, das ist meine lustige Geschichte zum Thema Gladiator. Ich bin leider nie dann irgendwie vor meiner Haustür auf die Knie gegangen und habe den Boden vom Garten genommen (lacht) und gesagt, so jetzt ziehe ich in die Schlacht gegen Mutter und sage, nein, ich esse mein Brokkoli nicht. Aber gut. So, das waren jetzt all unsere tollen Geschichten, wie wir mit diesem Film zum ersten Mal in Berührung gekommen sind. Fangen wir jetzt mal mit dem Film selbst an. Ähm, Und da muss ich ja sagen, ich war damals schon schwer begeistert, einfach nur von dem Einstieg, den Ridley Scott wählt. Also diese große Schlacht, in die wir ja wirklich sofort reingeworfen werden zwischen den Römern und den Germanen und wo sich dann halt auch einfach diese diese schiere Unmenge an Legionären zeigt und wo wir Maximus ja dann auch gleich erleben als großen Strategen, der ja dann noch so im, im Geheimen da im, im, im Wald dann noch irgendwie so eine Reitertruppe versteckt hat, so dass sie diese Barbaren einkesseln können und wenn dann diese ganze Feuersbrunst da losgelassen wird von den Katapulten, Also da war ich damals schon schwer beeindruckt und als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, war ich nicht weniger schwer beeindruckt. Wie fandet ihr beide diesen Einstieg? Wirklich äh,
1: grandios, aus den Gründen, die du genannt hast, also einfach weil er sozusagen bombastisch ist, aber auch aus zwei anderen ähm, Gründen. Zum einen ist das eine sozusagen eine erzählerisch sehr, sehr starke Einleitung. Man, man bekommt sofort das Wichtigste mit über die Welt, in der das spielt und über den Helden Maximus. Und zum anderen, muss ich sagen, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber da, das ist ja so eine, so eine Figur, dieser, dieser Maximus, der im Grunde der absolut perfekte Held ist. Und ich hätte, hatte jetzt so ein bisschen auch die Befürchtung, als ich ihn nochmal geschaut habe, nach all der Zeit, dass das... Ähm, sozusagen, dass sich diese diese Heldenverehrung dann in irgendwelchen Schlachten und Kampfszenen fortsetzt, die irgendwie so total ähm, so total verherrlichten gedreht sind. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern diese Schlacht ist unfassbar ähm, rau und blutig. Und das 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 mochte ich total. Dass du also sozusagen einerseits hast du diesen 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 strahlenden Helden Maximus, aber Sozusagen die die brutale Realität, der er gegenübersteht, nämlich diese, diese Schlacht und auch später die Gladiatorenkämpfe, die sind ähm, wuchtig und rau und eklig.
2: Ja, jetzt ist ein bisschen langweilig, da kann ich eigentlich nichts anderes sagen, als euch zuzustimmen. Ähm, ich Vor allem das mit dem, mit dem ähm, mit dem strahlenden Helden Maximus habe ich mir auch aufgeschrieben, und halt eben, dass dieser Anfang so gut funktioniert, um halt die Figur zu umreißen. Man erfährt das Wichtigste schon, man erfährt sozusagen ähm, wie diese Figur tickt und wie es äh, kriegt vielleicht auch schon, sogar schon einen Vorgeschmack darauf, wie es weitergeht mit ihr oder wo die Reise hingeht und halt eben auch, dass diese Kämpfe am Anfang halt eben alles andere sind, als jetzt irgendwie so ein, ähm, also ich, ich mag zum Beispiel auch äh, 300 sehr gerne von Sex Snyder, aber das ist halt eben, da werden halt die Kämpfe so, so komplett zu so einem Spektakel einfach in, inszeniert mhm. und halt als großer, ähm, als großes Schlachtengemälde, was irgendwie jetzt Ähm, einfach bombastisch aussieht und so, aber hier geht es halt wirklich darum einfach zu zeigen, ähm, nein, das ist schmutzig und das ist brutal und es sterben dabei Menschen und das ist kein Spaß und und nichts Tolles, äh, wenn man sich (lacht) gegenseitig abschlachtet und mit Pfeil und Bogen beschießt.
1: 300 wäre mein genaues Gegenbeispiel.
2: Genau, ja. Das kann man, glaube ich, gut als komplettes Gegenteil was ich hier Nein.
0: finde, dieser dieser Anfang, es, es erinnerte mich jetzt beim zweiten Mal gucken irgendwie so ein bisschen an so ein Videospiel. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Videospiel Anfang? und äh, der Charakter selbst ist so krass overpowered, wo du denkst, okay, wow, hä, wie jetzt und und dann kommt dieser Moment, wo dein 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 Held, den du spielst, halt irgendwie alles verliert und du quasi wieder so bei null anfangen musst und so <lacht> fühlt sich das hier so ein bisschen, weil weil wenn ihr gerade sagt, so er ist ja hier schon so der Strahlen, du denkst, okay, wir sehen ihn eigentlich schon auf dem Zenit seines Schaffens. So, Ich meine, der, der Kaiser selbst sagt, okay, mein Sohn ist nicht gut genug dafür, quasi das römische Volk anzuführen, aber du bist es, weil du halt wirklich für Rom gekämpft hast, du hast für Rom geblutet, du weißt, was wir hier alles irgendwie erreicht haben, während mein Sohn mehr oder weniger so ein verzogenes Gör ist, was noch nie irgendwie was erlebt hat und dem will ich das nicht zumuten. Und dann wird dieser Maximus halt von allen äh, Sachen irgendwie verlassen und äh, verliert seine Familie, verliert alles, verliert seine Rüstung und ja quasi auch seinen Glanz und muss sich halt dann irgendwie so mühsam wieder hocharbeiten. Und das fand ich krass. Und ich meine, wie ihr auch schon gesagt habt, ne, diese, diese Anfangssequenz ist halt einfach auch schon mal, wo, wo du dir auch denkst, okay, wow, bei jedem anderen Film wäre so das so das große Finale gewesen. Und es hat auch so ein bisschen was, finde ich, von Bond. so Wir wir setzen dann so einen Punkt an, wo eine Mission endet, nur damit dann die nächste halt irgendwie weitergeht. Und äh, das fand ich echt unglaublich stark. Also diese Szene kann ich auch jetzt immer wieder noch gerne gucken, weil sie einfach auch so toll inszeniert ist. Und so dieses dieses... Kriegswirren da zwischen diesen Legionären und den Barbaren einfach so wunderbar darstellt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt diese äh, Netflix-Serie Barbaren nicht gesehen, aber stelle mir vor, dass es nicht ansatzweise so toll aussieht. <lacht> ich habe 27
1: ja, Minuten davon gesehen.
2: Bekannte, bekannterweise, ja, ja. <lacht> ähm, das mit dem gut aussehen ist aber ist ein gutes Stichwort. Ähm, tatsächlich habe ich das nämlich auch gedacht, ähm, ein Wahnsinnig wichtiger Teil oder wichtiges Aspekt daran ist, was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass halt dieser Film, obwohl er jetzt 20 Jahre alt ist, immer noch so gut aussieht und halt eben, abgesehen davon, dass Russell Crowe mittlerweile doppelt so viel wiegt, ähm, <lacht> eigentlich, eigentlich nicht so aussieht, als wäre er, also nicht, nicht veraltet wirkt oder sowas. Also mhm. man erkennt es eigentlich nur an den, daran, dass die Darsteller heute alle älter sind. Ähm, aber es
1: gibt halt Ein bisschen keines, an den keine, Digitaleffekten hier bitte? und da. Ein bisschen an den Digital-Effekt. Nee, das fand ich da. eben
2: gar nicht. Also ich habe nämlich wirklich jetzt gedacht, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Man sieht eigentlich bei keiner einzigen Szene, dass der hier irgendwelche Effekte schlecht gealtet sind. Also da sogar selbst sowas wie. Uh, Jurassic Park, der ja normalerweise immer so als das Beispiel für wunderbar gealtete äh, visuelle Effekte hergenommen wird, klar gibt es diese tollen T-Rex-Szenen und sowas, aber es gibt halt eben dann auch diese Szenen, wo die diese großen Dinosaurier da im, im Tageslicht und dann sieht man schon so ein bisschen, dass es halt eben nicht mehr taufrisch und so, klar. Aber bei Gladiator ist mir ehrlich gesagt nichts aufgefallen, wo ich gedacht habe, oh, das sieht ja irgendwie nicht mehr so richtig toll aus. Also kann man wirklich nur ähm, großes Lob auch aussprechen. Mhm. Haben die ähm, hat das Team um um Ridley Scott halt genau richtig gemacht, hat auf die genau richtige Mischung aus ähm, Statisten, Sets, Effekten halt einfach gesetzt.
0: Ja, es sieht schon wahnsinnig bombastisch aus. Und ich hatte ja auch ähm, letzte Woche, als ich mit äh, Björn ja über Titanic gesprochen habe, da hatten wir auch so ein ein, ein ähnliches, da haben wir auch so ähnlich darüber gesprochen, so ja, man erkennt natürlich auch bei Titanic irgendwie so die Computereffekte an so bestimmten Stellen, aber genau wie wie Björn zu Titanic halt richtig gesagt, würde ich halt auch hier sagen, ich glaube, selbst wenn du irgendwie was erkennst, ist es finde ich hier halt nicht so, es wiegt nicht schwer, weil einfach die Story das halt so gut vorantreibt, also dass ich darum gar keine Gedanken mache, so nach dem Motto, das sieht jetzt vielleicht nicht so geil aus, wie ich es halt gewohnt bin. Ne? Und ähm, das gerade so, wenn die, allein dieser, dieser Einzug von, von Commodus nach Rom, also ist ja an Bombast eigentlich kaum noch irgendwie zu, zu überbieten. Und natürlich ist da wahnsinnig viel einfach am Computer entstanden. Aber ich finde... So wie, wie Ridley Scott das einsetzt, das, ist halt einfach, das trägt zu dieser Story einfach so unglaublich gut bei. Ich fand das echt
1: großartig. Also ich ja. finde, man sieht die Computereffekte ein bisschen, wenn es um Rom geht, also um Panoramen, in denen man die ganze Stadt zu sehen bekommt. Aber das sind wenige Szenen und ich will da auch gar nicht einen großen Punkt draus machen, weil es einfach mhm. nicht besonders ins Gewicht fällt.
0: Ja. Ähm, dann, ähm, wenn wir haben ja jetzt über die Eingangsszene gesprochen und dann, finde ich, fährt der Film ja so ein bisschen zweigleisig. Wir haben auf, auf der einen Seite natürlich mehr im, im Fokus der Geschichte natürlich äh, alles rund um Maximus und wer quasi vom, vom kleinen Gladiator zum Gladiator wird, der einen äh, Kaiser irgendwie die Stirn bietet. Und wir haben halt... Und ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen, einen großartigen, großartigen Joaquin Phoenix in der Rolle von diesem Commodus, wo wir dann halt so ein bisschen dieses ganze Ränkespiel ähm, rund um den römischen Senat und ihn halt als äh, Cäsar sehen. Ähm, ich weiß aber gar nicht so richtig, auch jetzt so beim wiederholten Gucken, welche Story mir davon besser gefällt. Ich habe manchmal so, so Momente, wo ich denke, okay, eigentlich finde ich die Story, so dieses politische rundum um Joaquin Phoenix fast schon spannender als die ja doch recht simpel gestick, gestrickte Heldenstory, die sich dann um äh, Russell Crowe's Maximus äh, entfädelt. Wie seht ihr das?
2: Also es ist auf jeden Fall, äh, schafft der Ridley Scott auch eine gute Balance zwischen diesen beiden Geschichten hin und her ja, zu wechseln. Es sind halt immer so das ist, weiß ich jetzt schwer zu sagen aber ich würde mal sagen so 15 Minuten Blöcke oder sowas sind. Mhm. und das ist nicht so dass man ständig hin und her schneidet und dann ständig aus der einen Story rausgesch- rausgerissen wird und wieder in die andere reinge- reingeworfen wird und sowas sondern es ist eher so dass wenn immer die ähm, sowieso gerade ein Wendepunkt erreicht ist oder hat irgendwie ein, eine Zäsur oder sowas dann geht man noch mal wieder zurück und das ist auch häufig sehr elegant geschnitten also wie dann hin und her gewechselt wird ich erinnere mich irgendwie an, an eine Sequenz wo man irgendwie sieht wie Russell Crow ähm, guckt halt irgendwie nach oben in den Himmel und dann macht die Kamera so eine Art Schwenk und dann wird halt quasi übergeleitet und man ist auf einmal in Rom. Und dann beginnt sozusagen der, der Handlungsstrang dort vor Ort mit, mit Commodus und seiner Schwester. Ähm, und ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Allerdings, ähm, so richtig, richtig begeistert hat er mich, das kann ich jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen, jetzt beim, beim erneuten Gucken nicht mehr, nicht mehr so wie die ersten Male. Und ähm, das lag, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen daran, tatsächlich, obwohl es widerspricht sich jetzt so ein bisschen, aber es lag auch tatsächlich daran, dass es diese beiden Handelsstränge gab, habe ich irgendwie das Gefühl, weil ähm, es sich dann doch in meiner Wahrnehmung ein bisschen gezogen hat. Ähm, hm. Vielleicht auch, weil sozusagen halt zwei Geschichten parallel erzählt werden.
1: Da möchte ich mal hart widersprechen, Julian. <lacht> Schön, hätte ich, mal ein paar, hätte ich mal ein bisschen kontrovers hier. Lass uns in die Arena gehen. <lacht> ja. Ähm, ich finde, dass sich der Film, und das ist eine Sache, die ich ihm auch nach, jetzt nach der neuen Sichtung, nach, nach vielen Jahren der ersten neuen Sichtung zugute halte, halt wirklich gar nicht zieht. Also in Klammern höchstens ein bisschen in dieser Extended-Fassung, die ich ähm, zufällig gesehen habe. Ich wusste gar nicht, was die Extended-Fassung ist, aber es gibt eine ja. davon, die hat mich Ja, ich habe ich hab die nämlich
2: auch gesehen. Können wir auch irgendwann nochmal drüber sprechen.
1: Ja, also da gibt es sozusagen unnötige Wiederholungen. Aber ansonsten finde ich nicht, dass sich der zieht. Und ich glaube, der Grund ist, dass ich an einem Punkt anderer Meinung bin als ihr, nämlich ich finde gar nicht, dass diese beiden Handlungsstränge so sehr parallel laufen, wie ihr das gerade beschrieben habt. Dadurch, dass nämlich der Maximus, also seine sozusagen persönliche Geschichte, ne, er ähm, wird, äh, er sollte eigentlich Thron, oder nicht Thronfolger, aber er sollte halt der neue Caesar werden und dann wird ihm das genommen und ähm, seine Familie wird umgebracht und er möchte Rache. Das ist ja sozusagen unmittelbar verknüpft mit dieser Geschichte um den neuen Cäsar, gespielt von Hoa Phoenix, weil dieser neue Cäsar halt der ist, der dafür verantwortlich ist, dass das Maximus jetzt Gladiatorenkämpfe bestehen muss. Das heißt, du hast immer diese Verbindung und du weißt, es wird auf eine Konfrontation hinauslaufen und mhm. das, das kommt ja im Film auch schon vor. Also der Maximus wird ja dann zum, zu einem Rebellen, der es schafft, immer mehr von sozusagen das römische Volk zu beeindrucken, während der ähm, Cäsar der neue böse Cäsar sozusagen in der Gunst des des Volkes sinkt oder die Angst hat, in der Gunst des Volkes zu sinken, bis es dann zum Schluss in dieser grandiosen ähm, Nacht-und-Nebel-Mordaktion sozusagen äh, zusammenläuft beziehungsweise dann in der Konfrontation von Cäsar und Maximus in der Arena.
2: Hm. Mhm. Ähm, Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Also ich denke, wir wir spoilern in der Hirne, ist ja ein 20 Jahre alter Film, da sind wir normalerweise, nehmen wir da ja eher keine Rücksicht. Oder? Ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ich
1: glaube, ich habe auch gerade einfach Fakten geschafft. <lacht> ja. <lacht> ja, so, so wie es deine
2: Art ist. <lacht> ähm, ja, ich stimme dir zu. Natürlich sind diese beiden Handelsstränge äh, verknüpft. Aber wo du das jetzt mit der Konfrontation gerade schon angesprochen hast, das war zum Beispiel was, was mir ähm, so ein bisschen aufgestoßen ist. Jetzt beim, was weiß ich, wie ich mal schauen und seit zum ersten Mal seit ein paar Jahren. Ähm, es gibt tatsächlich dreimal so eine Konfrontation zwischen Commodus und Maximus in irgendeiner Arena, wo sie sich irgendwie gegenüberstehen, aber erst beim dritten Mal erfolgt dann irgendwie der Show der 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 finale der Showdown oder der finale Kampf mhm. oder sowas und es war so ein bisschen was, wo ich gedacht habe, hm ich war mir auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob das jetzt schon die Szene ist, in der dann der, das Duell kommt und dann habe ich, ach nee, stimmt, das ist jetzt ja erst noch, wo sie sich zum ersten Mal äh, bedrohlich gegenüberstehen und irgendwie so ein Machtspielchen machen und dann noch, noch mal und dann beim dritten Mal erst kommt dann der, der Kampf, wo, wo dann äh, Commodus getötet wird von Maximus. Ähm, und dann kommt halt eben noch dazu, tatsächlich in der Extended Edition, die ich gestern auch geschaut habe, ich glaube auch zum ersten Mal, weil ich den sonst halt immer im Fernsehen geschaut habe. Ich glaube, ich habe mich sonst noch nie hingesetzt und habe irgendwie Gladiator auf, auf DVD oder, oder Blu-ray oder so geschaut. Und da sind tatsächlich auch wirklich einige Szenen drin, wo ich schon beim Schauen, ohne es zu, zu wissen, gedacht habe, ach, das ist bestimmt eine von, diesen, von den zusätzlichen Szenen, weil die nämlich einfach nur einen sehr geringen Wert haben oder einen sehr geringen Zweck erfüllen und halt aus gutem Grund wahrscheinlich in der Kinofassung nicht drin sind. Und ich glaube, es ist auch einer von diesen Fällen, wo Ridley Scott auch tatsächlich, also wo es wirklich kein Director's Cut ist, in dem Sinne, dass es jetzt die bevorzugte Fassung des Regisseurs die erweiterte Fassung wäre, sondern ich glaube, er hat in diesem Fall gesagt, dass er die Kinofassung sein Director's Cut ist und die erweiterte Fassung ist quasi nur nochmal ein bisschen Geld verdienen.
0: Was, was für eine Szene sprichst du jetzt genau an, weil ich kann jetzt gerade nicht sagen, ich weiß, ich habe ihn halt auf Amazon Prime, glaube ich, geguckt. Ich genau, weiß da gibt es die
2: erweiterte Fassung. Also, was mir zum Beispiel okay. aufgefallen ist, ist diese Szene, wo ziemlich direkt nach der Schlacht, wo, äh, wo Maximus so ein, so ein Feldlazarett besucht und läuft da irgendwie rum und das ist nochmal eine von diesen Szenen, die im Prinzip dazu dienen, um zu zeigen, okay, da werden, äh, äh, sind einige Leute, einige mhm. von seinen geliebten Kriegern und, und, und Kameraden irgendwie gestorben und das äh, Krieg ist was Schlimmes, aber es ist nichts, was nicht schon irgendwie in anderen Szenen auch ja. ähm, etabliert worden wäre. Also zum Beispiel jetzt.
1: Mhm. Ja, die sind wirklich nur Füllmaterial, diese Szenen, weil sie im Grunde, und das ist auch der Grund, warum Scott dagegen war, bloß sozusagen bestehende Informationen kopieren. Also ein Beispiel, ähm, wir wissen, dass der Kommodus einen machtgeiler böser Widerling ist. Und dann gibt es aber nochmal eine Szene, wo man sieht, wie er zwei von den Soldaten, die am Anfang dafür verantwortlich waren, dass der Maximus entkommt, exekutieren lässt. Mhm. Ja, und das ist sozusagen eine für sich genommen sehr, sehr starke Szene aber die braucht man an dieser Stelle des Films einfach nicht.
2: Und dann kommt ja noch dazu, dass dann, ich glaube, es sind ähm, irgendwie gute oder 20 Minuten oder sowas. Und Das ist, ist für eine erweiterte Fassung schon viel und das ist auch nicht schlecht, weil normalerweise, also gerne gibt es ja dann nochmal so eine erweiterte Fassung, die dann zweieinhalb Minuten länger ist und halt irgendwie nur <lacht> eigentlich nur aus drei anderen Blickwinkeln beträgt und auch irgendwie so einer Szene, die irgendwie rausgeschnitten wurde. Ähm, also das ist schon... Ich finde es grundsätzlich gut, es ist so ein bisschen ja auch geht so in die Herr der Ringe Richtung auch, wo halt wirklich viele Szenen rausge- äh, wieder eingefügt wurden, ähm, aber in diesem Fall sind es so, wie Tobias richtig meinte, halt wirklich viele Sachen, die eigentlich nicht so richtig nötig wären.
0: Also sprich, wir empfehlen den Leuten da draußen, guckt die Kinofassung und nicht die erweiterte Fassung. Und
2: die gibt es, glaube ich, gerade bei Netflix. Also Amazon, die haben den witzigerweise beide gerade im Angebot. Mhm. Amazon hat die Extended Edition und Netflix hat die, die Kinofassung.
0: Aha, okay. Seht äh, ihr, da haben wir schon wieder was gelernt. Das ist ja gut zu wissen. Ja, aber ich muss auch sagen, so also jetzt so beim wiederholten Male gucken, vielleicht lag es jetzt dann auch wirklich daran, dass ich jetzt halt die Extended-Fassung geguckt habe. Vielleicht muss ich mir wirklich nochmal in der Kinofassung angucken, hat zumindest diese längere Fassung, die ja dann wirklich auch knapp an der Drei-Stunden-Marke kratzt, ähm, war ich irgendwann auch so an diesem Punkt so, okay, jetzt, jetzt aber, nein, noch nicht, und jetzt aber, und na los, aber jetzt so. Und ähm, ich finde auch gerade ähm, in dem Punkt, wenn wir dann halt so in, in Rom wirklich angekommen sind, da, da habe ich teilweise so das Gefühl, äh, Ridley Scott möchte so ein bisschen Scorsese-mäßig da irgendwie noch diese ganzen äh, unterschwelligen Mafia-artigen Verschwörungen, die der Senat denn irgendwie gegenüber dem neuen Kaiser führt, denn da durchführen. Äh, und äh, allein diese Szene, wenn so Soldaten des Kaisers dann irgendwie so die Verschwörer irgendwie beiseite bringen wollen und so. Ich musste immer so zwangsläufig so ein bisschen an diese Szene aus. Casino denken, wenn zu House of the Rising Sun so diese ganzen alten Mafiosi da irgendwie so nach und nach umgebracht werden. Ähm, Hat mich hier jetzt irgendwie total in diesem Film, ich weiß auch nicht, warum so genau an diese Szene erinnert, Ähm, aber grundsätzlich glaube ich finde ich es halt gut dass wir diesen Fokus auf Maximus haben und der wirklich einfach eine recht simple Story irgendwie verfolgt so, ne dieses Wert einfach so so der Barbarmäßig. so wird halt, trainier einfach wird der beste Kämpfer den es gibt und äh, dann jubeln dir alle zu während mit mit Commodus ja auch so ein bisschen so dieser mehr so dieser Aspekt des Historienfilms halt noch so mit rumkommt und wir so ein bisschen mehr darüber erfahren wie hat es eigentlich funktioniert nach äh, ähm, d- wenn, wenn ein Kaiser stirbt, was passiert dann quasi im, in, in Rom? Dann ähm, gehen wir doch mal vielleicht tatsächlich so ein bisschen auf die Schauspieler ein, weil Russell Crowe, ich habe die ganze Zeit überlegt, das war nicht Russell Crows großer Durchbruch, oder?
1: Also bei mir schon. Ähm,
2: aber ich, ja, ich war damals auch noch 15. Bestimmt in der öffentlichen Wahrnehmung, aber ähm, ich glaube das ist auf jeden Fall sein. Er hat ja dafür auch seinen Oscar bekommen als großer Hauptdarsteller und das gilt mhm. aber so ein bisschen als der als einer von diesen Filmen, wo er quasi oder so, so ein so ein, so ein äh, verspätete ausgleichende Gerechtigkeits-Oscar, weil er, glaube davor war er für Inside Man mhm. äh, heißt er so Inside Man ja äh, nominiert und hat da nicht gewonnen und dann hat er sozusagen dann im Jahr später dann den verdienten Oscar für für den Film bekommen, für den er sicherlich auch verdient hat, aber er ist jetzt nicht unbedingt seine allerstärkste Schauspielrolle ist, so in dem Sinne, dass er jetzt hier irgendwie mal alles zeigen kann, was er er drauf hat. Auch wenn er natürlich als als Maximus äh, natürlich äh, eine tolle Performance auch abliefert und so, ist ja klar.
0: Er ist wirklich ein unfassbarer Held. Ja, muss ich auch sagen. Also ich glaube, im im direkten Vergleich, weil ich meine, dass auch Joaquin Phoenix ja für Mhm. den Oscar als bester Nebendarsteller irgendwie nominiert war. Und da war für mich immer eher so, okay, also ich hätte in dem Film, hätte ich ihn eher bei Phoenix gesehen, den Oscar, weil Phoenix einfach in in seiner Darstellung dieses, ja, egozentrischen Kaisers, der ja auch schon wirklich so Anflüge von von Größenwahn irgendwie mitbringt und so, da da steckt, finde ich, viel mehr drin als, äh, ein Russell Crowe, der jetzt halt wirklich einfach nur, ja, so ein, jetzt blöd gesagt, so ein simpler Actionheld ist, der jetzt halt nur einfach nicht in dem Schwerter und Sandalenstreifen und ähm
1: Aber ich finde er ist, ich, find, ich finde, er ist mehr als ein simpler Actionheld, ehrlich gesagt. Okay. Also ich, ich finde, dass, dass der einfach so ein, ähm, so, 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 so ein, so ein sehr großes Charisma natürlich hat, das, das muss man mitbringen, sowas kaum wahrscheinlich als Schauspieler auch nicht lernen. Das bringt der, ähm, der Russell-Core auf jeden, jeden Fall mit. Und, und er schafft es einfach, diese Figur nicht nur zu jemandem zu machen, zumindest ging es mir so, den man ähm, den man bewundert, sondern auch einen, irgendwie wo man der, der Kumpel sein möchte von ihm. Hm. so man, man man möchte mit ihm in die Schlacht ziehen, auch wenn ich irgendwie eigentlich eher pazifistisch drauf bin. Aber ich glaube, für, für Maximus <lacht> würde ich mich aufs Schwert würde ich mich dann doch aufs, aufs Pferd schwingen und ähm, mein, mein Schwert äh, gegen die Barbaren erheben. <lacht> ähm, man, man, man möchte der, der Sohnemann sein, der, der von, äh, von Maximus äh, erzählt bekommt, wie man ein guter Herrscher wird. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass diverse Damen gerne Ehefrau oder oder <lacht> Oder oder beides sein wollte. Der, der ist einfach so anschlussfähig, dieser, 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 dieser Maximus. Und dafür muss man ähm, auch Russell Crowe einfach danken.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, äh, eine, eine auch sehr beachtliche Leistung, dass er halt diese Figur zu so jemandem macht, dem, dem man halt eben auch komplett glaubt, dass er halt sowohl das äh, komplette Vertrauen und die, die, die Zuneigung seiner, seiner Soldaten Problemlos gewonnen hat, als auch dann halt eben, was sich ja dann sozusagen wie ein Spiegelbild im Laufe des Films herausstellt, dann halt eben sich da zum Anführer und zum zum, ähm, Vorbild und vielleicht zum Mentor sogar für diese Gladiatoren halt irgendwie Mhm. äh, hocharbeitet. Ähm, Das das glaubt man wirklich, Quatsch, äh, Russell Crowe natürlich ohne Probleme. Ähm, Und trotzdem, äh, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, oder das Besondere ist dann halt dabei, dass das aber eigentlich so eine Figur ist, die halt eigentlich nicht besonders spannend ist. Und ähm, mm. das liegt ja daran, dass sie halt eben so eine, eigentlich keine Fehler hat. Sie hat keine... Äh, ähm eigentlich alles, was er anpackt, gelingt ihm und er ist eigentlich in allem, was er anpackt, der Beste und äh, in vielen anderen Filmen wäre das ein großer Kritikpunkt, wo man sagen würde, ah, aber diese Figur ist doch total langweilig Mhm. und mit so jemandem kann man sich doch nicht identifizieren, der hat überhaupt keine Fehler und sowas und hier funktioniert das halt einfach ähm, wegen allem drumherum und natürlich aber auch wegen Russell Crowe. Ich wollte gerade sagen,
0: vor allem finde ich, ist es hier, aber auch so dieses ganze Drumherum, weil letztendlich gerade so dieses Drumherum uns eigentlich so zeigt, okay, ähm, vor, bevor wir ihn kennengelernt haben lief bei ihm halt auch nicht alles so, so, so rund und das finde ich halt so spannend da ist sie, über sie haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen die Schwester von Commodus die äh, Lucilla gespielt ähm, von Conny Nielsen ähm, die hatte ja offensichtlich früher mal auch irgendeine Beziehung zu zu Maximus was nicht so ganz gelaufen ist. Es wird ja, finde ich auch, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich, ich hatte immer so das Gefühl, dieser Film macht auch so ein bisschen Andeutungen, dass ihr Sohn, dieser Lucius, irgendwo möglicherweise auch der Sohn von Maximus sein könnte. Ich weiß, dass das zumindest mal auch eine Idee war für ein Gladiator 2. Darüber reden wir dann gleich noch ausführlich, dass es sich tatsächlich so rausstellt, dass es irgendwie der Sohn von Maximus gewesen sein könnte. Und ich finde, der Film deutet das schon irgendwo auch so ein bisschen an. Und hier gibt es halt eine Szene, die die mag ich sehr und die finde ich steht so für all das was wir worüber wir jetzt gerade in Bezug auf Russell Crowe gesprochen haben und zwar wenn Lucius damit irgendwelchen Bediensteten so Schwertkampf spielt und dann kommt halt sein Onkel, der, der Caesar, rein und fragt, Oh Mensch, was spielst du? da? spielst du so, äh, äh, Caesar kämpfen hier. Und, und er so, nein, ich spiele Gladiator-Kämpfen und äh, sein Onkel, wie, wie kannst du denn einen Gladiator? Das ist so das, das Fußvolk schlechthin, die sind da, um zu sterben und für unsere Unterhaltung zu dienen und ähm, da zeigt sich halt einfach auch so die, diese so Kraft, die dieser Maximus denn in Rom irgendwie entwickelt hat, dass er halt wirklich ähm, einfach mal einen Kaiser aussticht und das quasi selbst beim, beim Neffen des Kaisers höchstpersönlich irgendwie. Und das mochte ich irgendwie immer so diese auch allein auch wie wie ähm, Joaquin Phoenix das denn spielt so, so dieses Entsetzen so wie Du, du, du himmelst nicht mich an, sondern diesen, diesen Lump da in der Arena, das äh, fand ich sehr, sehr toll.
2: Ja, ich sag mal so, wenn der Film heute rausgekommen wäre, hätte es bestimmt bei Filmstarts auch einen Artikel gegeben, wo irgendwie die Fantheorie mhm. äh, dargelegt wird, warum, warum Lucius der, ja. der Sohn von Maximus in Wahrheit ist.
0: Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, ich meine, vor allem es ist ja auch ganz zum Anfang erzählt sie ja auch, ja, ich habe einen Sohn, er ist acht Jahre alt, und dann sagt er auch, oh ja, genauso wie mein Sohn, so, so, ich dachte, okay gut, aber dann. Ich meine, gut, wenn sein Sohn auch acht Jahre alt ist, dann müsste ja irgendwie zeitgleich irgendwie diese Affäre noch mit äh, dieser Lucille. Also oh da, yeah. da, wären, da wären wir da wären wir schon wieder in Schwierigkeiten gekommen, wenn wir so eine Theorie aufgestellt hätten, aber allein
1: äh, ja. für solche Th- Ja komm, das kann doch niemand das, das kann man doch niemandem verübeln, wenn man eine Affäre mit diesem äh, Maximus hat.
0: Achso, ja, okay. <lacht> jetzt, jetzt <lacht> ja, kommt das Tobi wieder mit, das- mit seinem Man Crush <lacht> auf äh, Maximus, aber okay, gut.
1: Aber es würde halt auch die Figur Maximus
2: gleichzeitig ein deutliches bisschen unsympathischer Natürlich, machen. Natürlich. Seine, ja. seine ach so geliebte Ehefrau, die er
1: zu, Hause, genau. zu der er anscheinend so also oft mal so dringt oder angeblich so dringend zurückfindet, ja. war halt betrogen hat, <lacht> der er gleichzeitig. Julius, es würde jeden Menschen unsympathischer machen, aber nicht Maximus. Ja, ja, okay, ja, okay, wer weiß, okay, wer weiß, wer
0: weiß. <lacht> was, was, was sagt ihr denn zu äh, Joaquin Phoenix als so den ja, bösen Kaiser?
2: Ähm, auch das ist eine Performance, die ich, äh, die so ein bisschen verloren hat in meiner, in meiner Wahrnehmung, wäre ähm, ich ihn dann doch ein bisschen zu, ähm, weiß nicht, ähm, wie sagt man One note auf, auf, Deutsch, also so ein bisschen zu, zu sehr in, in, eine Richtung und ohne, also der hat sozusagen nur eine, eine Masche, er will unbedingt Kaiser werden anstelle des Kaisers mhm. und, ähm, ist halt irgendwie, ähm, steht auf seine Schwester und ist irgendwie ein Widerling und so richtig, also Joaquin Felix ist ein toller toller Schauspieler, ein fantastischer Schauspieler ohne Frage, aber ich mag auf jeden Fall spätere, ähm, spätere Leistungen von ihm oder spätere Rollen in anderen Filmen lieber, weil er da halt eben vielleicht ein bisschen mehr Bisschen mehr Bandbreite mhm. zeigen kann, bisschen mehr so verschiedene äh, Aspekte rausarbeiten kann. Jetzt hier und hier ist es halt einfach, Komodus ist halt einfach. Hier wirkt er, der hier Böse.
0: Wirkte er mir fast schon ein bisschen Game of Thrones-sich, äh, bevor es denn überhaupt irgendwie so richtig mit Game of Thrones losgeht. So allein so die Liebe zu seiner Schwester und all das.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, man, man, man könnte meinen, dass Game of Thrones diese ganzen Sachen, die Game of Thrones zugeschrieben werden, nicht erfunden hat. Ne? <lacht> Unglaublich. <lacht> man könnte ja. meinen, das gab es alles schon mal. Nee. Ich weiß aber gar nicht, wann ist
2: denn der erste Game of Thrones? Ist das vor, wann ist das erste Buch rausgekommen? War das vor Gladiator?
0: Ja, das ist ja egal. Aber ich weiß, mein, also, ja. das ist ja halt wirklich, meine, selbst ein Georgia R. R. Martin hat ja Inspiration im, im, in den Rosenkriegen. Englands irgendwie gefunden also Absolut. Also, ja, ja, dass da natürlich ja, Überschneidungen sind und so, ist klar. Aber ich finde tatsächlich, ich habe so das Gefühl, dass so gerade so, dass, dass solche Filme wie Gladiator halt Game of Thrones halt wirklich so von der Optik her auch sehr beeinflusst haben. Also ich finde allein, wenn Commodus und seine Schwester da in diesem Wagen ganz zu, zum Anfang da aufs Schlachtfeld gefahren werden und da ankommen, ich hatte wirklich so dieses, dieses Bild vor Augen, wie äh, King Baratheon das erste Mal auf Winterfell ankommt und wir dann quasi so die ganzen Lannisters da zu Gesicht bekommen, wenn sie aus dieser Kutsche steigen. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist gerade jetzt so 20 Jahre danach, wenn man diesen Film guckt, dann kann man immer noch mal irgendwie schön sehen so, wo denn da so die Einflüsse sind. Weil ich meine, was mit Gladiator auch ja gelungen ist, darüber haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen, ist, das ist die Historienfilme, das war ja eigentlich tot. Also ich meine, ja. kein Mensch ja. mehr hat sich irgendwie dafür interessiert und auf einmal gab es dann nach Gladiator hier Serien, Rome und keine Ahnung was. Und ich glaube, da war auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da Ridley Scott viel für danken muss, dass wahrscheinlich dann auch letztendlich so Serien wie Game of Thrones überhaupt, dass man gesagt hat, okay, ja, die Leute stehen so ein bisschen auf dieses Altertümliche ähm, und äh, wir können das ja da wirklich noch weiter ausbauen.
2: Ja, ja, und also ich meine, da gab es auch noch Troja und äh, Alexander und sowas, also, also gab dann in den frühen oder in den 2000er Jahren dann wirklich so ein bisschen so ein revival ja. Ähm, ganz abgesehen natürlich von den Unmengen äh, Schund, der dann halt so für Di- Director dvd produziert wurde und natürlich dann da auch auf den Zug aufgesprungen ist.
1: Ja, obwohl ich. Wobei es eigentlich nach Gladiator Kled- Klede- schon wieder bergab ging, fand ich. Also gerade der der Troja von von Wolle-Petersen ist ähm, <lacht> also, das ist, tut mir leid, aber das ist ein unfassbarer, edel Ich wollte es gerade sagen, aber
0: ich muss auch sagen, auch Alexander mit, mit äh, ist das Colin Farrell ja. und äh, ja. Angelina Jolie, auch den ja. fand ich und ich wie gesagt, ich bin in diese Filme halt auch hauptsächlich wegen Gladiator reingegangen, ne? weil Gladiator ja. halt wirklich irgendwie so, so, oh wow, das ist so geil und wie wie gut man Action mit Historie irgendwie verbinden kann und das waren dann auch so beides so Beispiele, die mir halt wirklich persönlich selbst gar nicht zu haben, aber Julius wollte zu dem Punkt noch was genau. sagen.
2: Ähm, das ist nämlich der genau umgekehrte Fall wie bei Gladiator. Sowohl bei Troja als auch gerade bei Alexander sind die ähm, erweiterten Fassungen wesentlich, wesentlich okay, besser. Okay. Also Bei ähm, Alexander ist halt auch so ein Fall, wo es, glaube ich, der heißt, glaube ich, Final Cut oder so. Und das ist irgendwie auch so... also ich weiß jetzt nicht genau, aber mindestens eine halbe Stunde länger, mm. würde ich sagen, und der wirklich auch der ganze Film dann ein anderer danach ist. So wie es ja auch Ridley Scott ein paar Mal gemacht hat. Also Ridley Scott zum Beispiel, denke ich, jetzt ein Königreich der Himmel, wo wir auch gerade so bei Historiensachen sind, der in der Kinofassung so okay ist, aber halt in der erweiterten Fassung wirklich ein richtig guter Mittelalterfilm. Ich denke, bei Ridley Oder Scott halt eben, und
0: Fassung eher ja, immer ein Blade Runner.
2: <lacht> das wäre jetzt mein nächstes Beispiel gewesen. Genau, Blade Runner natürlich auch mittlerweile der Final Cut, wahrscheinlich wenige Leute widersprechen würden, dass das halt auch die beste Version des Films Obwohl ist. Obwohl ich zum Beispiel um, bei
0: Blade Runner, ich habe nie diese Kinofassung gesehen, wo es ja noch diesen Harrison Ford als Offsprecher gibt und sowas ja. halt. Und ich ich würde es gerne mal sehen, nur ich, ich weiß, es gibt, glaube ich, irgendeine so Ausgabe, wo alle sieben Schnittfassungen oder so irgendwie in einer Box sind, aber wo ich mir denke, ach, ich werde es mir im Leben auch nicht alles angucken, oder das ist mir irgendwie nee, das mit Geld ein bisschen nicht. zu schade für. Aber ja, ja kann ich durchaus verstehen. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen ähm, ach nein, Moment ich kann es ja nicht glauben, dass ich derjenige bin, der den Soundtrack mal ansprechen muss ähm, weil (lacht) es ist immer so komisch, also weil wir hatten auch letztens irgendwie ähm, eine äh, Zuhörerzuschrift, wo es halt auch darum ging, ja Mensch und bei dem und dem Film hättet ihr noch ein bisschen mehr über den Soundtrack sprechen können und so und ich merke es immer bei mir, ich finde Soundtracks immer sehr toll. Ich höre auch sehr gerne einfach nur so Soundtracks. Aber dadurch, dass so ein, so ein Soundtrack einfach so, 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 ein, so ein innerer Bestandteil des Films ist, vergesse ich teilweise einfach nur zu sprechen, weil ich mir einfach denke, ja klar, es gehört halt dazu, so, weil ohne den Soundtrack wäre es nicht toll. Was mir bei dem Film jetzt aber aufgefallen ist, Und ich weiß nicht, vielleicht ging es auch nur mir so, ich habe die ganze Zeit Fluch der Karibik dabei gehört.
1: Also ich meine, Hans Zimmer (lacht) hat ja ja.
0: dann auch später ähm, die Musik für Fluch der Karibik gemacht, aber es gibt teilweise so ähm, äh, Musikstücke in Gladiator, wo ich gedacht habe, okay gut, hast du die gerade irgendwie von von Fluch der Karibik einfach nur rübergenommen oder äh,
2: naja, wenn dann andersrum. Ja, genau. Aber,
0: ja, aber dadurch, dass es ja halt durch, durch Fluch der Karibik irgendwie so viel größer hat mich tatsächlich manchmal der Soundtrack wirklich ein bisschen aus dem Film geworfen, weil ich gesagt, habe, Moment, warum sehe ich jetzt den äh, so gut aussehenden Maximus <lacht> und nicht äh, Captain Jack Sparrow? Also, ja, das ja. hat mich tatsächlich ich weiß, ein was du gestört. Meinst.
2: Ich weiß, was du meinst. Also es ist auf jeden Fall einer. Äh, finden sich so so Bausteine oder Versatzstücke ja. wieder. Das würde ich auch sagen. Ähm, wobei für mich persönlich Flucht der Karibik auf jeden auf jeden Fall wesentlich äh, wesentlich lieber mag. Also ich habe jetzt hier auch tatsächlich wieder drüber nachgedacht, dass ich den Film jetzt nochmal geschaut habe. Es sind halt. Es ist auf jeden Fall ein sehr effektiver Soundtrack. Mhm. Ich glaube, das liefert Hans Zimmer immer. Ja. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall auf ihn verlassen. Aber ich würde nicht sagen, dass das einer seiner Besten ist, auch wenn es, glaube ich, viele Leute den sehr gerne mhm. mögen. Aber ich finde es halt dann dafür eben doch ein bisschen zu, ähm, zu wenig abwechslungsreich ja. vor allem. und, und so, Also es gibt halt im Prinzip gibt es halt so zwei Themen mehr oder weniger, die halt dann immer mal wieder, das eine ist halt irgendwie so das Kampf und das andere ist so ein bisschen... Was halt eben auch bei diesem bekannten Stück Now We Are Free, was Lisa Gerard dann singt, mhm. was, was jeder kennt, was dann halt ganz am Schluss im, im Film und dann während der Creditzeit kommt ähm, und so. Und dann und, halt
0: sucht der Karibik
2: und zwischendurch und dann findet man immer wieder so Baustelle Baustellen, die Hans Zimmer gerne so immer mal wieder verwendet mhm. hat ähm, die halt einfach auch effektiv funktionieren damit halt irgendwie jetzt ist die große Schlacht und jetzt ist irgendwie die große äh, was weiß ich die große romantische Szene oder sowas zu, äh, zu symbolisieren und, mhm. ähm, ich spreche auf jeden Fall auch immer gerne über Soundtracks also wenn wir das <lacht> kann ich gerne ja. kann ich immer gerne auch was dazu sagen <lacht>
0: Äh, gut, f- dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt vielleicht einen kurzen Cut, jeder gibt noch mal ein kurzes Fazit und eine Wertung zu Gladiator, bevor wir dann über einen Aspekt dieses Films sprechen müssen, nämlich die geplante Fortsetzung, was ja hier tatsächlich teils auch recht absurde und äh, lustige Ausmaße irgendwie angenommen hat, deswegen äh, Tobi fang du doch vielleicht einfach mal an, was würdest du Gladiator geben und einfach nochmal ein kurzes Fazit.
1: Also Gladiator steht ja in der Tradition von äh, anderen Monumentalfilmen, von denen manche, so wie Ben Hur, Klassiker sind. Und für mich ist Gladiator ein moderner Klassiker, der alles hat, was so einen Film ausmacht. Ähm, Von den Schauspielerleistungen, allen voran Russell Crowe, den ich ja zur Genüge gelobt habe, über die Inszenierung, da vor allem... dass dass es eben in den den Kampfszenen nicht so so pompös ist, sondern tatsächlich rau und brutal, bis hin zum zum Soundtrack, ähm, stimmt das sozusagen komplett und hat mich ähm, beim jetzt äh, Schauen nach vielen Jahren Pause tatsächlich wieder deutlich mehr eingenommen, als ich vorher gedacht hätte. Ähm, Deswegen ist das für mich, wie gesagt, ein ein Klassiker und ganz persönlich würde ich ihm 4,5 Sterne geben. Mhm.
2: Ja, bei mir ist es halt, wie, wie schon angedeutet, ähm, so ein bisschen gegen das Gegenteil von dem, was Tobias gerade gesagt hat. Also bei mir ist er jetzt eher äh, gesunken in der, in der Wertschätzung, was aber nicht heißt, dass ich ihn schlecht finde, Gott bewahre. Also es ist, ich würde immer noch 3,5 Sterne geben. Ähm, wie äh, aber schon gesagt, kann ich jetzt nicht behaupten, dass er mich jetzt äh, beim erneuten Schauen noch mal so begeistert hat, so wie damals hm. vor vielen Jahren.
0: Ja, da muss ich mich tatsächlich Julius anschließen. Ähm und ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, dass ich diesen Extended Cut ja dann offensichtlich einfach so durch Zufall geguckt habe. Weil ich weiß, ich fand damals, als ich den Film im Kino, ich war hin und weg. Ich fand, da hätte ich wirklich den viereinhalb Sterne gegeben, weil ich war wirklich total geflasht damals von diesem Film. Und jetzt diese, dieser Extended Cut, der ja, wie wir jetzt gelernt haben, irgendwie gefühlt 20 Minuten länger ist, ähm, dem merkt man halt schon leider Gottes an, dass da viele Sachen mit dabei sind, die es nicht gebraucht hätte. Deswegen würde ich mich in diesem Fall den Dreieinhalb von Julius anschließen, weil es trotz allem immer noch ein toller Film ist, der toll aussieht, toll gespielt ist. Aber ich glaube, ich müsste mir wirklich irgendwann nochmal, wenn ich jetzt so die Erinnerung an den Extended Cut so ein bisschen verarbeitet habe, mir einfach nochmal die Kinofassung anschauen. Ähm, wo ich wahrscheinlich dann eher wieder bei der Wertung von Tobi sein würde. Ähm, aber im Moment, wie gesagt, Extended Cut ist schuld, ähm, bin ich da ein bisschen von ab. So, und jetzt, im Jahr 2000 haben wir Gladiator gesehen und wie es bei erfolgreichen, erfolgreichen Filmen so ist, denkt man natürlich viel und lange über Fortsetzungen nach. Und tatsächlich hat man ja auch schon 2001 irgendwie angefangen, irgendwelche Pläne zu schmieden. Wie könnte denn ein Gladiator-Nachfolger aussehen? Ich glaube, ganz ursprünglich hat man sogar noch kurz von einem äh, Prequel gesprochen, weil, äh, Spoiler, Russell Crowe ja am Ende eigentlich ähm, stirbt und dann ja auch in seinem Sterben zufrieden zu seiner toten Frau und seinem toten Sohn zurückkehren kann und eigentlich endlich... im im nächsten Leben das erreicht hat, was er in seinem jetzigen Leben halt nicht geschafft hat. Dann ist man irgendwie dazu übergegangen zu sagen, nein, wir wollen doch eine Fortsetzung machen, die sollte dann ja irgendwie ein paar Jahre danach spielen und ursprünglich, glaube ich, war ja die Idee, dass es sich dann erstmal um Lucius dreht und wo ja dann auch, über diese Theorie hatten wir ja vorher schon gesprochen, er versucht herauszufinden, wer sein wahrer Vater gewesen ist und sich dann ja wahrscheinlich irgendwo auch herausgestellt hätte, dass Maximus sein Vater ist. Dann kam aber Russell Crowe irgendwie wieder mit an Bord, der auf einmal Interesse hatte. Oh ja, Mensch, Gladiator, ja, gerne, Fortsetzung. Und dann war natürlich das Problem irgendwie, ja, aber du bist ja eigentlich tot. Und dann, und dann wird es erstmal nicht ganz so absurd, weil dann hatte man die Idee zu sagen, okay, wir machen es wie der Pate 2, wo wir quasi auch, wir haben die, die, die normale Geschichte mit Michael Corleone, die ja weitergeführt wird, und wir sehen aber auch quasi die Vorgeschichte von Vito Corleone, wie er halt überhaupt zum Paten wurde, dass man das so irgendwie verarbeitet, um halt Russell Crowe auch noch im Film zu haben. Ähm das wurde dann irgendwie aber auch wieder an Acta geworfen. Da wurde der Sänger, äh, Nick Cave irgendwie engagiert, der ein Drehbuch das geschrieben hat, das dann komplett Gaga wurde, weil dann das fängt, glaube ich, irgendwie in der in der Nachwelt, in der Unterwelt an und verschiedene Gottheiten äh, beschwören quasi Maximus wieder auf und also es wird dann irgendwann alles sehr absurd, ich glaube jetzt im Augenblick ist man wieder so ein bisschen an diesem Punkt angekommen, wo man wahrscheinlich den Fokus irgendwie auf Lucius legt, aber Russell Crowe soll trotzdem irgendwie ja noch mit dabei sein. So, das war so die kurze Einführung in Sachen wie verrückt kann man denn denken, muss man denn denken, ähm, um hier irgendwie eine Fortsetzung zu sein. Deswegen erstmal für euch die Frage, ähm, Braucht es dazu eine Fortsetzung?
1: Nein. Also. Nee, aber ich will den Nick cave film sehen. (lacht) Was willst du sehen?
2: Ich will den Nick Nick cave film sehen. Ja, da kann ich mich Tobias anschließen, aber ähm, um den Gedanken noch schnell zu Ende zu bringen, also es ist tatsächlich äh, eine. Ein Film, der halt einfach in wirklich jeder Hinsicht einfach abgeschlossen ist. Hm. Also es ist nicht so, wie bei, dass wie bei Marvel am Schluss noch get- irgendwas in der post szene ja. angeteased wird. Es ist nicht so, dass halt dass man irgendwie denkt, hm, da bräuchte man noch jetzt ein Gladiator Cinematic Universe oder sowas, sondern es ist halt wirklich, es ist halt einfach noch ein klassischer Film, in dem Handlungsstränge abgeschlossen werden. Ja. Ich meine, wenn man überhaupt für irgendwas äh, argumentieren könnte, dann, dann müsste man sozusagen ähm, könnte man noch zeigen, was mit äh, Jamon Hanzus' Figur auf dem Heimweg passiert ist. Danke, danke, das wollte
0: ich gerade sagen. Vor allen Dingen, was ich bei ihm, über ihn haben wir ja noch nicht gesprochen, er heißt Juba und ist ja ein, ähm, ein, ein Nubier, der auch als Gladiator irgendwie kämpft. Und das Witzige ist, weil das ist mir jetzt auch erst aufgefallen, während ich den Film geguckt habe und weil ich ja schon den Hintergedanken hatte, okay, wir werden ja auch über eine mögliche Fortsetzung sprechen, und er sagt ja auch noch im Film, ja, wir werden uns wiedersehen, aber noch nicht heute. So habe ich gedacht, okay, geil, dann mach doch einfach so ein Gladiator 2 mit ihm in der Hauptrolle, so, was so, so wie so ein, so ein Gladiator irgendwie weitergeht. Aber, ja, Spin-off sozusagen. Ja, genau, ja, ja. richtig. Genau. <lacht>
2: Ja, Nee, aber ab, ich meine abgesehen davon, ähm, es gibt halt nichts mehr zu erzählen und die Hauptfigur ist tot und die ist wirklich, ja. und es wäre, halt, ähm, es wäre halt ein absoluter Verrat an der Figur, wie man irgendwie sagen würde, ähm, nein, er ist doch nur ins Koma gefallen und wacht 20 Jahre später wieder auf oder sowas, das ist halt alles, alles lächerlich ja, ja. und das würde halt das, das Ende von Gladiator komplett ruinieren. Ja. Ähm, äh, und trotzdem, Möchte ich, möchte ich Tobias zustimmen und ihm sagen, ich möchte unbedingt noch dieses Nick Cave-Ding sehen. Und vor allem, das ist das Allerbeste, wenn man sich halt vorstellt, dass man halt einfach den 20 Jahre älteren Russell Crowe die ganze Zeit in dieser Rolle sieht, der halt mit seinem dicken Bauch jetzt ja. <lacht> die ganze Zeit rumläuft und irgendwie den Gladiator
0: nochmal spielt. Vor allen Dingen, ich meine, weil du hast es ja, zum Beispiel so einen Film wie Matrix. Ich meine, der ist in sich auch abgeschlossen und wir hätten kein Matrix 2 und 3 gebraucht. Aber der Film bietet es natürlich durchaus an, zu sagen, okay, du kannst da draus natürlich noch weitere Geschichten spinnen. Bei Gladiator bin ich vollkommen bei dir. Der Film ist perfekt so für sich als Einzelstück. Und ich habe auch so das Gefühl, allein die Tatsache, dass wir nach 19 Jahren immer noch nicht irgendwie den Ansatz einer Produktion oder irgendwie was haben, die jetzt wirklich mit Arbeitstitel Gladiator 2 ist, ähm, spricht eigentlich dafür, dass man keine so wirkliche Idee hat, sondern einfach nur so diesen Wunsch, so, oh ja Mensch, da man noch eine Fortsetzung zu, zu machen, wäre ja gar nicht schlecht. Und ich glaube, wenn sie es jemals machen, dann sollten sie halt wirklich diese Nick Cave Variante nehmen, weil die ist schon wieder, die klingt halt einfach schon wieder so komplett absurd, mit Weil es halt wirklich Götter und, und Wiederauferstehung, vor allem, der, ich glaube, da heißt auch irgendwie Christkiller oder irgendwie sowas. Also, ähm, ja,
2: wobei das eigentlich Quatsch ist, weil er eigentlich ist das, soweit ich das verstanden habe, ist wird dann... Äh, ähm wird dann Maximus quasi zum Verteidiger des Christentums des Frühen, weil er, ja. also, er, wird dann, er wird dann irgendwie wieder, also er wacht in diesem Jenseits auf und dann wird er wiederbelebt und dann ist halt irgendwie ein paar Jahre später wieder in, äh, in Rom und ähm, da wird, ist halt gerade der Höhepunkt der Christenverfolgung und dann mhm. sagt halt Maximus die ganze Zeit so, ja, aber ihr müsst doch endlich mal zurückschlagen und von wegen, wenn ihr euch da auf die eine Wange haut, dann die andere Wange hinhaut, ist doch alles Quatsch, ihr müsst halt mal kämpfen und es werden ihr alle getötet und dann… <lacht> Ja, dann, macht, dann steigt er halt wieder, äh, dann nimmt er halt wieder das Schwert in die Hand und verteidigt diesmal halt vor äh, allen Dingen, vor, die Christen. Ja,
0: vor ich habe das jetzt nochmal hier, also ich habe es jetzt hier nur auf, auf auf Englisch irgendwie, aber wenn man halt auch diese diese Ideen dahinter liest, so dass Maximus halt genau, wie du jetzt schon sagtest, halt da irgendwie in Rom dann wieder zurückkehrt und äh, sich halt auch irgendwie gegen die, die, die sowas, solche Sachen aufwirft. Und dann steht hier, der Film soll damit enden, dass äh, Maximus irgendwie römische Legionäre, die von einem Erwachsenen Lucius angeführt werden, besiegt und daraufhin irgendwie zu einer äh, unsterblichen Macht des Krieges wird. So, so so, Also quasi so Maximus wird der neue Kriegsgott. Und dass man ihn dann sogar noch sieht irgendwie, ähm, im, bei den Kreuzzügen im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg, bevor es dann irgendwie im modernen Pentagon endet. Und also, wie gesagt, ich, ich glaube, wenn man das überhaupt, dann müsste man es genauso machen. Weil das ist halt einfach so hellig absurd. Und du hättest ja nicht so diese, diese Vergleiche. Ja, aber das war ja im ersten Klinik, da war das ja ganz anders. Ja, das war da ja viel besser. Weil das hier wäre einfach mal so over the top absurd. Ja. Aber es würde halt ja, komplett von dem, von, dem, von dem Geiste Ridley Scotts und seinem ersten Gladiator abweichen. Und deswegen kann ich auch irgendwo verstehen, dass man, dass man äh, gesagt hat, nee, nee, okay, Cave, lass mal dein Skript stecken.
1: Das hat wohl der ähm, Russell Crowe zu ihm gesagt. Mhm. Ähm, irgendwie, irgendwie so, don't, don't like it, mate, hat er, <lacht> ihm, äh, hat er <lacht> ihm gesagt. Und Versteh so richtig verstanden habe, Verstehe ich gar nicht. <lacht> So wie ich das verstanden habe, hat der Russell Crowe dieses Drehbuch sogar selber bei, bei Nick Cave, dem dem Musiker, dem ähm, in Auftrag gegeben, aber der Cave hat das in dem Bewusstsein geschrieben, dass es das sowieso nie verfilmt wird mhm. und sich dann einfach so richtig schön gehen
2: lassen. Ja, ganz ehrlich, das, also, dieses Drehbuch, es wirkt wirklich so, als wäre das nicht von einem Menschen geschrieben worden, von so einer KI, weißt du? Ihr habt das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie gesehen, Es gab es jetzt in den letzten ja. Jahren so ein paar Mal, dass irgendjemand gesagt hat, hey, ich habe alle Batman-Filme in eine KI eingeführt mhm. und dann hat die KI ein Drehbuch geschrieben und da kommen dann so lustige Sachen raus wie, dass irgendwie Batman seinen Butler Alfred nach dem Joker wirft oder nee. sowas, <lacht> weil die KI es halt eben nicht genau verstanden ja. hat und dieses Drehbuch ist wirklich so voller solcher absurden Szenen und, und so und dann auch so Elemente, die irgendwie wieder aufgegriffen werden, wo man das ist doch jetzt nicht das, das Zentrale von Gladiator. Von hm. ja irgendwie ist es so ein totaler Fetisch um diesen Brustpanzer von, ja. von Maximus, der in diesem Drehbuch aufgemacht wird. Und irgendwie ständig wird dieser komische Brustpanzer erwähnt. Ja, ich Dann würde sagen, es sagen dass so
0: das, da, da kommt so Tobi's Man-Crush wieder durch. Das ja. ist so offensichtlich. Oh, sein Brustpanzer. Mm, ganz wichtig. Ja. Also, ah, aber ich herrlich. muss,
1: ich, ich, ich will da kurz widersprechen. Ähm, äh, und es liegt nicht nur daran, dass ich Russell Crowe offenkundig sehr attraktiv finde. Ähm, ist Ich finde, dass diese ganze Geschichte, die sich in die Cave da ausgedacht hat, die hat schon eine gewisse Konsistenz. Also natürlich würde das überhaupt nicht passen zu zu Gladiator 1, Mhm. Ähm, allein schon deswegen, weil natürlich dieser Film abgeschlossen ist, das hattet ihr ja richtig gesagt. Und weil es im ersten Film keine Götter gibt, also beziehungsweise es wird natürlich über Götter geredet, aber wir sehen sie Mhm. nicht. Das heißt, es bleibt die Möglichkeit offen, dass es eben nur ein Glaube ist, aber die nicht existieren. Wohingegen in Gladiator 2 davon ausgegangen wird, äh, es gibt sie. Mhm, Also, ich habe den Anfang des Drehbuchs gelesen und da wacht halt der äh, Maximus auf in so einer Zwischenwelt, also das ist wie so so eine Zwischenstation, habe ich es jedenfalls verstanden, eben zwischen dem Diesseits, aus dem er kommt, und dem Jenseits und und trifft halt Götter. Mhm. Also, er hat dann direkt mit denen zu tun und da hat sich dann die Cave einfach gedacht, na gut, also im ersten Film wird über die Götter geredet, das Ganze spielt, hat also eine gewisse, hat also einen gewissen Bezug zur Mythologie der Römer, dann äh, dreht es halt ein, ein Stück weiter. So. Also, das ist schon, das ist nicht so völlig äh, sozusagen versatzstückartig und, und irre, sondern es, es folgt einfach einer anderen Prämisse. Wo aber der diese Geschichte durchaus ähm, sozusagen konsistent ist im Hinblick auf den ersten Film ist, dass der Antrieb von Maximus auch in dieser Nick Cave-Geschichte weiterhin der ist, dass er einfach seine Familie wiedersehen möchte. Also wir sehen ja im ersten Film nicht deutlich, dass er dass er sie trifft und Nick Cave hat sich einfach gedacht, naja gut, ich baue da jetzt nochmal ein Hindernis ein. Aber das Problem, und, das Problem und, ist,
0: das klingt schon wie, und dann komme ich wieder mit Videospielen, Es klingt halt wie God of War und Kratos. So, der verliert doch auch irgendwie seine Familie und wird, tut irgendwie alles und kämpft gegen Götter und wird selbst zum Gott und keine Ahnung was. Also, dann könnten sie das Ganze auch God of War nennen, machen einfach eine Videospielverfilmung und äh, ah. Russell Crowe spielt einfach Kratos, aber in Wirklichkeit sagen wir, naja, aber er heißt Maximus mit wahrem Namen und Kratos ist jetzt nur sein, sein neuer Name, den er sich als Untoter gegeben hat oder weiß der Geier was. Also, ich glaube, wenn sie es jemals mal... Klar, also ich würde diesen Film, nach allem, was wir jetzt darüber gehört haben und wie wir darüber reden, würde ihn schon gerne sehen, weil er klingt irgendwo absurd genug, dass er auch irgendwo gut sein könnte. Aber ich glaube, realistisch betrachtet, wenn sie irgendwas machen, dann sollten sie halt äh, Spencer Treat Clark nehmen, der ja den, den jungen Lucius gespielt hat, der ja jetzt dann auch im richtigen Alter dafür sein würde, um zu sagen, okay, jetzt ist er halt nach 20 Jahren oder so erwachsen geworden und äh, ist irgendwie selber Kaiser geworden. Da wäre es natürlich ein ganz anderer Film, in dem halt ein Russell Crowe auch nicht mal wirklich viel zu tun hat. Aber die Tatsache, dass er halt so, auch so involviert in diesen Film ist, spricht natürlich dafür, dass man irgendwas finden muss, um ihn da wieder mit reinzupacken. Wo ich mir denke, ja, dann lasst es halt ein. Wenn ihr keine vernünftige Idee habt, da oder macht halt diese Godfather 2-Sache, dass man irgendwie nochmal Rückblenden von ihm sieht. Aber dafür ist ein Russell Crowe halt... Jetzt auch schon zu alt, als dass man mir noch wirklich dass er mir noch einen jungen Russell Crowe spielen könnte. Und ich will keinen äh, CGI verjüngten Russell Crowe sehen, der irgendwie noch mal Maximus spielt. Also nee, dann dann, nee, nee. dann lasst es halt lieber einfach bleiben. Ich meine, 19 Jahre lang kämpfen sie jetzt schon darum, eine Fortsetzung zu drehen äh, oder irgendwie was zu machen und sind immer noch kein Stück weitergekommen. Also, naja, keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß. Ich weiß aber auch nicht, wie weit sie wirklich sind. Also ähm, Julius und ich, wir schreiben ja bei bei Filmstarts auch äh, immer sehr viele so äh, Film-News. Und dann gibt es oft so die News von wegen, ja, es geht jetzt mit Projekt XY voran. Und es kann auch immer sein, aber du hast halt auch oft den Fall, wo einfach nur Leute, die an einem alten Projekt beteiligt waren, gefragt werden, so von wegen, wie stand es denn jetzt, wie steht es denn jetzt mit der Fortsetzung? Und dann erzählen sie halt irgendwas von wegen, na ja, wir arbeiten da irgendwie dran und alle wollen das und bla und sülz. Aber dann kommt immer der, der einschränkende Satz, wir müssen nur noch die Geschichte richtig hinbekommen. Dann machen wir es. Wir müssen nur noch die Geschichte richtig hinbekommen. Und die Übersetzung davon ist, wir haben keine verdammte Idee, wie wir ja, das schaffen ja. wollen, weil wir uns nicht einig sind, wie wir die Geschichte richtig hinbekommen und deswegen wird das nichts. Das ist genau der Quatsch, der auch bei Indie, also bei Indiana Jones 5 mhm. lange Zeit passiert ist und äh, bei Indiana Jones 4 auch schon und jetzt offensichtlich bei Gladiator. Also ich meine, es kann schon sein, dass dieser, dass dieser Film irgendwann kommt, wenn dann die richtigen Leute zusammenkommen, die sich doch irgendwie einig sind. Aber bisher ist deswegen nichts passiert, weil es diese Einigkeit einfach nicht gab und weil es einfach auch schwer ist. Also da irgendwie ich finde, wir, eine wir machen, zu machen jetzt,
0: wir nutzen diesen Podcast jetzt aus und seine Reichweite und sagen: Okay, Leute, das, das Skript von Nick Cave gibt es. Das könnte Björn hat äh, Tobi und mir das sogar noch geschickt irgendwie. Also das gibt es äh, für alle angehenden Filmemacher da draußen. Macht doch einfach eine Fan. Fanfilm-Version von diesem Skript, weil es einfach so herrlich gaga ist. Das das muss man einfach irgendwann mal in Live-Action sehen können und nicht nur lesen.
1: Ja, und die besprechen wir dann in einem Podcast? Ja, genau. Also haltet euch. So schließt sich der Kreis wieder, genau. Genau.
0: (lacht) Äh, Ja, gut. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann vielleicht in diesem Podcast jemals über einen Gladiator 2 sprechen werden, außer so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Und äh, damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser wundervollen Besprechung angekommen über äh, Russell Crowe Man Crushes bis hin zu komischen Geistern, die wiederkommen und äh, den Krieg beherrschen. Keine Ahnung was. <lacht> das ist sehr, sehr merkwürdig. Äh, gut, ja, äh, an dieser Stelle vielen lieben Dank an Julius.
2: Sehr gerne, auf jeden Fall eine große und, äh, Freude.
0: Ja, und äh, ich ich finde noch raus, welchen äh, Podcast wir zu dritt hier in dieser Runde gemacht haben. Ähm, Und äh, vielen Dank natürlich auch an Tobi, dass du dabei warst und uns von deinem Crush auf Russell Crowe berichtet hast. Und äh, ich bedanke mich natürlich wie immer bei allen da draußen, die uns zuhören, die uns abonniert haben, die uns auch mal irgendwie... E-Mail-Post schicken. Das könnt ihr natürlich immer gerne tun und zwar an leinwandlieber.filmstaats.de freuen wir uns immer über Lob, Kritik und Anregungen. Gerade jetzt, wo wir irgendwie ja alle irgendwie immer noch nicht so richtig wissen, ab wann wir dann mal wieder ins Kino gehen dürfen und ab wann dann auch mal wieder tolle Filme im Kino laufen, sind wir natürlich darauf angewiesen, irgendwie zu Hause Filme zu gucken deswegen, also wenn ihr da irgendeine Idee habt oder irgendein Film, wo ihr glaubt, den müssen wir unbedingt mal besprechen hier im Podcast, dann schreibt uns das an Leinwandliebe@filmstaats.de. Ich verabschiede mich damit, wir hören uns nächste Woche wieder, bleibt gesund, bleibt zu Hause, guckt viele Filme, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.